0: Für die aktuelle Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich ein Trigger Warning aussprechen. Wir sprechen über Gewalt, Tod, Mord und Kriminalität. Wer das nicht hören möchte, drückt jetzt bitte auf Aus. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Und ich kann jetzt hier an dieser Stelle schon mal vorsichtig ankündigen, er heißt ja ab 2022, also ab Januar 2022 anders. Das ist aber die einzige große Veränderung, sondern wir, wir nennen ihn einfach nur um. Aber bevor wir ins nächste Jahr kommen, jetzt noch eine sehr besondere Folge. Eine Art, naja, wie so eine Art True-Crime-Interview. Also wir arbeiten uns nicht mit vielen Fakten an eine Person heran, die Mörderin ist, sondern wir haben uns entschieden, wir machen einfach mal ein Interview mit einer Mörderin. Und dieses Interview habe ich für den Film über kriminelle Frauen geführt in Mexiko und äh, es dauerte fast drei Stunden. Wir haben uns entschieden, dieses Interview zu übersetzen und szenisch einzusprechen äh, mit meiner Kollegin Elisabeth, die ihr ja auch aus dem Podcast schon, Post Podcast schon kennt und mit mir als ich, als Tilo Und ähm, ja, bevor es losgeht, nochmal kurz Werbung. So, äh, also erstmal vielen Dank für das Gespräch und bevor wir mit dem Interview beginnen, ist mir ganz wichtig, kann ich dir jede Frage ganz ehrlich stellen oder muss ich so drumherum reden, wenn ich etwas sehr bestimmtes wissen möchte?
1: Also für mich ist das kein Problem, es stört mich gar nicht, wenn du direkt bist.
0: Gut, meine erste Frage ist, wie alt bist du?
1: 24.
0: Für mich ist es ziemlich schwer nachzuvollziehen, wie du dir deine Art der Arbeit ausgesucht hast. Also du bist Auftragskillerin, kannst du mir kurz erklären, wie dein Leben zu dem heutigen wurde.
2: Ich komme ursprünglich
0: aus Juarez, bin aber
1: aus Sonora. Hierher bin ich mit meinem damaligen Freund gekommen, ich habe mein Studium angefangen an der Universität und er hat Drogen verkauft, ich habe sie konsumiert. Und während meines Studiums ist mir eigentlich schon aufgefallen, wie gut man in dem Geschäft Geld verdienen kann und dann habe ich die Uni abgebrochen fürs Geld kurz darauf wurde mein Freund umgebracht und dann habe ich seine Arbeit einfach weitergemacht. Also ich wusste, dass man relativ viel Geld damit verdienen kann. Ich kannte mich ja bereits aus und habe mich dann dazu entschieden, einfach im Geschäft zu bleiben.
0: Was hast du studiert?
1: Wirtschaftsingenieurwesen.
0: Der Grund, warum du dich also entschieden hast, für die Narcos zu arbeiten, war das schnelle Geld und dass du dein Studium nicht beenden musstest.
2: In jedem gefällt ja einfaches und
0: schnelles Geld. Also ich habe
1: mich für diese Option entschieden. Du musst nicht schuften, du gehst keine Risiken ein. Also ja, es ist schon riskant, aber du verdienst schnelles, einfaches Geld, ohne viel dafür arbeiten zu müssen.
0: Würdest du sagen, dass Menschen töten schnelles Geld ist?
1: Ja, ist es. Also das erste Mal ist es noch schwer, aber dann wird es von Mal zu Mal leichter und irgendwann schreckt man einfach nicht mehr davor zurück, sowas für einfaches Geld zu machen.
0: Kannst du mir mal im Detail erklären, wie dein erster Mord war? Wer? Wie hast du es gemacht? Wie alt warst du? Du musst keine Namen sagen und du kannst auch umschreiben, wer die Person war, die du umgebracht hast. Aber wie hast du das gemacht? Wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie war dein Training und wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Also jeder Mensch ist da ja erstmal mal ein bisschen nervös, wenn er sowas zum ersten Mal tut. Was mir nie aus dem Kopf geht, ist, dass sie damals zu mir gesagt haben, entweder er oder du. Du musst die Eier haben, es dem anderen anzutun, bevor sie es dir antun. Beim ersten Mal hatte ich Angst. Ich war nervös, aber ich tat das eben auch aus der Überzeugung heraus, er oder ich. Er oder ich. Danach wurde es dann, wie gesagt, einfacher. Da blieben natürlich Gewissensbisse. Du denkst, was habe ich da eben getan? Aber das geht vorbei. Alles geht vorbei.
0: Wie hast du das damals gemacht, deinen ersten Mord?
1: Pues was jemanden umbringen. Also das habe ich gemacht, weil er Ware nicht bezahlen wollte. Also mit Ware meine ich Drogen. Er wollte Drogen nicht bezahlen und er war eh schon im Rückstand. Also gab ich vor, eine Übergabe mit ihm zu machen, aber ich habe ihm natürlich gar nichts übergeben. Er sollte ganz einfach, also es sollte ganz einfach laufen. Nur er, mein Speer und ich. Ich kam nur, um etwas zu übergeben und dann ging alles ganz schnell. Es war das erste Mal, aber ich dachte ständig, er oder ich. Man muss es machen. Das sage ich mir immer, es ist etwas, das getan werden muss. Und es wurde getan.
0: War das drin oder draußen auf der Straße? Hast du eine Pistole benutzt? Warst du sehr nah dran oder hast du es von weiter weg gemacht?
1: Es war an einem Also Wir sagen dazu Punkt. Punkte sind so Umschlagplätze von Drogen. Also Orte, an denen du gut kaufen, aber auch verkaufen kannst. Es war also an seinem Punkt in seinem Haus. Ich ging in sein Haus, ich hatte eine der Waffen dabei, es war so eine 9mm, mit der ich immer arbeite, weil sie ist klein und handlich und schnell und es war eine 9mm in seinem Haus.
0: Wie viel hast du für den Job bekommen?
1: Ungefähr 1500 Dollar.
0: Wie viele Menschen hast du seitdem umgebracht?
1: 15, 16, 16 Menschen. Du musst keine Angst haben.
0: Kannst du gerade sehen, dass ich Angst habe?
1: Ich kann dir die Angst zum Gesicht ansehen, aber du schuldest mir ja nichts.
0: Vielleicht sollte ich hier mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer einordnen, sagen, was das bedeutet. Das ist natürlich ein Interview, wo wir beide uns gegenüber saßen. Also nicht Elisabeth und ich, sondern die Sikaria und ich. Und als sie mir sagte, dass sie eben 16 Menschen umgebracht hat als Anfang 20-Jährige, ist das einfach sehr erschreckend, weil du sitzt gegenüber einem Menschen, der aktiv an Morden beteiligt ist und mordet, ohne dass er eine... Ohne Verurteilung, der könnte auch austicken und sie hatte auch eine Waffe dabei und spielte mit dieser Waffe rum. Also man hat dann in so einem Moment auch schon mal ein bisschen Schiss und offensichtlich konnte sie mir in diesem Interview den Schiss aus dem Gesicht ablesen. Kannst du sehen, dass ich Angst habe?
1: Uh, pues no, ja, ich kann dir die Angst im Gesicht sein. ansehen, aber du schuldest mir ja nichts.
0: Ich bin, um ehrlich zu sein, sehr froh, dass ich dir nichts schulde. Würdest du sagen, dass du eine gute Auftragskillerin bist, dass du deinen Job außerordentlich gut machst?
1: Ich bin keine der Besten, aber ich plane alles ziemlich genau. Also ich hatte schon immer diese Gewohnheit, sehr organisiert zu sein. Die meisten buchen mich, damit ich so schnelle Jobs mache, einfach weil ich so organisiert bin. Und ich versuche auch sehr diskret zu sein. Also bis heute wissen weder meine Freunde noch meine Familie, dass ich mich diesem Geschäft widme. Die denken, ich würde Motorräder verkaufen und an ihnen arbeiten, weil ich in einer Motorradwerkstatt angestellt bin. Die können sich das alles gar nicht vorstellen, weil ich bei allem sehr diskret bin.
0: Wie planst du einen Mord und was planst du da genau?
1: Also die Leute, die Männer, ohne die hier anwesenden Männer verallgemeinern zu wollen, sind ja eher ungeschickt. Also manche, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch auch der Fall ist, aber die Männer, die ich in meinem Geschäft kennengelernt habe, die tun Dinge, ohne darüber nachzudenken. Die denken einfach nicht nach, wen sie sich zum Feind machen oder wann man sie holen kommt. Männer sind sehr durchschaubar. Ich hingegen plane und studiere wirklich alles. Fast alle Männer hier, die einfaches Geld verdienen, geben damit an. Die verschwenden das in Nachtclubs und so weiß jeder ständig, wo sie sich aufhalten, wo sie feiern gehen, wo sie Drogen nehmen. Männer sorgen sich nie darum, wo man sie aufsuchen und töten könnte.
0: Wer hat dir das beigebracht, Menschen zu töten?
1: Das habe ich alles von meinem Freund gelernt. Ich kam ja nach Juarez, um hier zu arbeiten und zu studieren. Aber er war schon immer so ein Bad Boy. Er hat das Geld nach Hause gebracht und das hat mir gefallen. Er brachte mir alles bei und ich lernte über ihn immer mehr Leute kennen. Und ich denke, so fing an.
0: Und wie funktioniert es dann? Also sagen wir mal, ich möchte, dass du jemanden umbringst. Wie kontaktiere ich dich? Einfach per SMS gebe ich dir nur den Namen und du regelst den Rest. Was ist der erste
2: Schritt? Wie ich schon sagte, also ich bin sehr
0: diskret bei meiner Arbeit.
1: Nicht jeder kann mich kontaktieren und buchen. Natürlich kann mir nicht die ganze Welt oder alle Kartelle oder jeder... Oh, Entschuldigung. Natürlich kann mich nicht die ganze Welt oder alle Kartelle oder jeder kontaktieren. Ich habe schon die Leute, mit denen ich arbeiten will. Leute, mit denen ich eben gern diese Jobs mache. Mit anderen arbeite ich gar nicht.
0: Und hast du so eine Art Kodex? Also Auftragskiller kennt man ja auch aus Filmen. Und da gibt es ja diese Regeln. Keine Frauen, keine Kinder. Gilt dieser Kodex auch für dich?
1: Vielleicht ist es irgendwann soweit, dass ich mal eine Frau töten soll. Und dann sage ich nicht nein, nur weil sie eine Frau ist. Ich werde ja dafür bezahlt. Und wenn ich bezahlt werde, dann tue ich das auch. Und da gibt es keinen, aber sie jetzt nicht. Geschäft ist Geschäft. Und die Kinder? Nein. Ich wüsste nicht, warum ich ein Kind töten sollte. Die schulden doch niemanden
0: was. So schrecklich bin ich nicht. Was schulden denn die Leute jemandem, um von dir getötet zu werden?
2: Viele buchen mich, um
1: Übergaben zu machen. Oft ist es ja so, dass Leute die Ware selber konsumieren und nicht mehr zahlen können. So kommt es dann zu solchen Situationen. Ich laufe nicht durch die Welt und sage, oh, gleich bringe ich mal jemanden um, Sie haben die Ware zu zahlen, es ist immer das Gleiche, entweder sie sind spät dran mit Zahlungen oder sie wollen nicht zahlen, weil sie die Drogen selbst genommen haben und nicht wissen, woher sie das Geld jetzt nehmen sollen. Ich kümmere mich um diese Übergaben, aber ich konsumiere nicht. Nur Idioten konsumieren. Ich arbeite, um Geld zu verdienen, nicht um es an Drogen zu verlieren.
0: Hast du manchmal Angst, dass du nie wieder ein normales Leben führen kannst?
1: Ja, natürlich. Alle wollen irgendwann eine Familie haben und ihr Leben auf die Reihe bekommen. Aber es ist eben nicht so einfach, da rauszukommen. Wenn ich raus wollte, dann gibt es nur zwei Optionen. Entweder du kommst lebendig raus, obwohl eigentlich kommst du nie lebendig davon. Du kommst nur tot raus. Oder du arbeitest weiter und weiter und weiter. Und wenn ich aus diesem Geschäft raus wollen würde, dann müsste ich aus Mexiko raus. Die Kartelle wissen alles und sie spüren allem nach.
0: Also gibt es eigentlich keinen Weg raus, du machst einfach weiter oder sie töten dich?
1: Hier in Mexiko gehört jeder zum Kartell, Polizei, Regierende, alle, die ganze Welt, da gibt es keinen Weg raus. In ein normales Leben, wenn du einmal Teil in diesem ganzen Geschäft warst.
0: Wenn du hier so durch die Straßen läufst von Juarez und überall diese pinken Kreuze siehst oder die Plakate von vermissten Personen, denkst du noch über die Familien nach, die ihre Kinder suchen, ihre Söhne und Töchter? Kurze Erklärung. In der Stadt Juarez und auch in Mexiko werden oft pinke Kreuze an Straßenecken oder an Laternen angebracht, um darauf hinzuweisen, dass sehr viele Frauen Opfer krimineller Gewalt sind und aber auch häuslicher Gewalt. Und man sieht die sehr, sehr häufig. und Man sieht auch sehr, sehr oft diese Plakate, wo junge Menschen und auch alte Menschen gesucht werden, die eben von diesen Kartellen verschleppt, umgebracht und versch verscharrt wurden. Das nur so als äh, kleine Erklärung. Deswegen jetzt nochmal die Frage. Wenn du hier durch die Straßen läufst und überall die pinken Kreuze siehst oder die Plakate von den vermissten Personen, ähm, denkst du dann noch über die Familien nach, die ihre Kinder suchen? Ich meine, du tötest diese Menschen. Das sind Familien, die suchen ihre Söhne und Töchter.
2: Es
1: ist ein Schmerz, der sich durch die ganze Stadt zieht. Ich weiß, wie ich mich verteidigen kann oder welche Leute mir zur Seite stehen. Die Leute, die das nicht können oder keinen haben, der auf sie aufpasst, die schützt niemand. Aber ich mache mir um mich keine Sorgen, weil ich auf Leute zählen kann, die auf mich aufpassen. Nicht aufpassen, wahrscheinlich unterstützen sie mich eher. Es ist so eine hässliche Situation hier. Als Frau musst du dich zu verteidigen wissen. Als Frau musst du hier eben Dinge tun, bevor man sie dir antut.
0: Kannst du dir vorstellen, die erste weibliche El Chapo zu sein?
1: Ich will keinen Mann haben, der auf mich aufpasst, der mich finanziert. Ich wollte es alleine schaffen und für mich selbst. Wenn sie mich für einen Job anfragen, dann deswegen, weil sie wissen, wie ich arbeite. Sie wissen, wie diskret und schnell ich bin. Ich will keine Anerkennung dafür, dass ich jemandens Frau bin, sondern für das, was ich bin. Aber ich will das nicht mein ganzes Leben lang machen. Ich will im Endeffekt nicht als eine Auftragsmörderin oder Killerin bekannt sein.
0: Hast du einen Freund oder einen Ehemann? Nein.
1: es ist für mich wirklich schwer, ein privates Leben zu führen. Ich kann nicht zu meinem Freund nach Hause kommen und sagen, hey, ich habe von einer auf die nächste Woche 6.000 Dollar verdient. Ich kann in einer Woche bis zu 6.000 Dollar verdienen oder in einem Monat. Nein, ich glaube, es ist einfach besser so, wie es ist. Wenn ich mal ein normales Leben führe, werde ich wieder Beziehungen eingehen können, also einen Freund oder einen Ehemann haben. Selbst meine Verwandten sehe ich momentan nur sporadisch. Sie kamen mich mal in Juarez für zwei, drei Tage besuchen, ohne dass sie was von meinem Beruf ahnten. Sie wissen nicht, was ich wirklich mache und glauben, ich arbeite in dieser Werkstatt. Mehr wissen sie nicht. Nur, dass ich mein Studium abgebrochen habe, denn sonst müsste ich es ja schon längst abgeschlossen haben. Sie glauben, ich arbeite an Motorrädern, alles normal, alles legal. Und manchmal wundern sie sich über meine drei Motorräder und mein Auto, aber ich erkläre das einfach mit Ersparnissen.
0: Rechnest du damit, dass du selbst getötet, wirst
2: irgendwann? Bei diesem Job
1: musst du immer aufpassen, schauen, was um dich herum passiert und ob dir jemand was antun will, wenn du nicht gerade für die Kartelle oder Organisationen arbeitest. Wenn ich meinem normalen Leben nachgehe, also meinen Job in der Werkstatt mache, dann laufe ich immer Gefahr, erkannt zu werden oder von jemandem beobachtet zu werden, der mich töten will. Ich bin übervorsichtig und
0: ich bin immer in der Defensive. Das heißt aber auch, du schwebst immer in Gefahr, getötet zu werden. Wie schläft man da nachts? Und dann ohne Drogen? Du hast ja gesagt, dass du keine Drogen nimmst.
1: Ich bin immer sehr beschäftigt. Ich gehe zum Beispiel ins Fitnessstudio. Aber nachts dann nehme ich Schlaftabletten. Das hilft mir einfach dabei zu entspannen und nicht an all das hier zu denken. Es gibt mir aber auch Sicherheit, dass ich keine Fehler mache und niemand weiß, wo ich bin oder wo ich wohne. Ich glaube, das macht es mir einfacher, nachts zur Ruhe zu kommen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, dem es nichts ausmacht, Menschen zu töten. Wie hältst du deine Seele, deine psychische Verfassung bei Gesundheit?
2: Ich lasse nicht
0: zu, dass das Ganze mich auffrisst oder mir Angst macht.
1: Auch jetzt weiß ich, dass da immer jemand ist, der auf mich aufpasst und das entspannt mich total. Ich bin immer wachsam. Ich weiß, das sind Leute, die mir den Rücken stärken. Das mindert meine Angst davor, dass mir jemand etwas antun könnte.
0: Passt jemand auch auf dich auf, während wir beide hier gerade miteinander sprechen? Also jetzt in diesem Moment wirst du beobachtet?
1: Ja, ich habe immer jemanden dabei, der zur Not eingreift. Und ich sehe alles. Bei meiner Ankunft hier im Hotel zum Beispiel habe ich mir einfach alles und jeden ganz genau angeschaut.
0: Du kannst dem Menschen, der da auf dich aufpasst, schreiben, dass ich dir wirklich nichts Böses antun möchte.
1: Nein, nein, ich brauche immer Rückendeckung. Gerade eben habe ich ihm geschrieben, dass hier außer uns noch sieben Männer in der Lobby sitzen.
0: Alles, was ich über Auftragsmörder oder Mörderin weiß, weiß ich aus Filmen. Manchmal haben die so bestimmte Rituale, legen die Kugel neben ihr Opfer oder lassen die Leiche immer in einer bestimmten Art und Weise verschwinden. Hast du sowas auch? Hast du ein Ritual oder ein Erkennungsmerkmal, bei dem jeder weiß, dass du der Absender bist?
2: Ähm, hier ist nicht
1: alles so wie im Film. Also wenn ein Kartell will, dass ein Mord zugeordnet wird, um andere abzuschrecken, dann hinterlassen sie tatsächlich sowas wie eine Botschaft. Also früher, als ich noch nicht im Geschäft war, da hinterließ man zum Beispiel Decken. Man hing die Menschen mit den Decken an eine Brücke und hat sich dadurch als Kartell identifizierbar gemacht. Ich hinterlasse aber keine Indizien, weil ich einfach nicht will, dass ähm, ich diesen Taten zugeordnet werde. Wenn ich jemanden töte, dann weiß niemand, wer den Mord begangen hat und auf welche Weise, weil die Opfer zig anderen Leuten was schuldig sind oder im Visier von anderen Killern stehen. Es könnte also jeder gewesen sein. Hier in Juarez geraten die Menschen in Gewaltspiralen. Kein Tag vergeht, ohne dass jemand getötet wird. Und nur selten weiß jemand, von wem.
0: 1650 Menschen allein im Jahr 2020 wurden hier in Juarez getötet. Wie viel von diesen 1650 Menschen hast du 2020
2: getötet? Das sage ich
1: eigentlich nicht, aber ich schätze fünf.
0: Fünf von 1650?
2: Ja, weniger.
0: Wie hast du den letzten getötet?
1: Das möchte ich nicht sagen.
0: Was war die kürzeste Distanz, aus der du jemanden getötet hast?
2: Die kürzeste ihm
1: gegenüber. Also von Angesicht zu Angesicht. Dann erwarten sie es am wenigsten.
0: Wie sieht Sterben aus? Wie es, aussieht, Wie es
1: aussieht, die Frage verstehe ich nicht. Also ich stand ein paar Meter von ihm weg, ein Kopfschuss, und dann ist er nach hinten umgekippt. Er hat mich nicht vollgespritzt mit Blut, ich war nicht beschmiert oder so. Das geht ziemlich schnell, ich schaue ihm ja auch nicht an und denke, oh nein, was habe ich getan?
0: Wenn du ihn ins Gesicht schaust und ihn eine Waffe ins Gesicht hältst, siehst du dann, dass sich etwas in ihrem Gesicht verändert? Und was verändert sich da?
2: Meistens passiert so
1: plötzlich, also kaum sehen die Leute, dass ich die Waffe auf sie gerichtet habe, dann wissen sie eigentlich auch schon, dass vorbei ist. Ich gebe ihnen Zeit, um zu reagieren, sich kurz zu erschrecken und zu denken, was für eine Scheiße. Aber in diesen Situationen geht alles so schnell, ihnen steht auf dem Gesicht geschrieben, Scheiße. Und mit diesem Gesicht sterben sie. Die haben nicht mal Zeit zu begreifen, was ihnen passiert oder was noch passieren wird.
0: In meinem Job habe ich mehrere Tote gesehen. Ich war in Kriegsgebieten in Syrien und ich habe immer weniger Angst vor dem, was ich tue. Und ich spüre auch immer weniger Adrenalin, wenn ich meinen Job mache. Ist das bei dir auch so? Also wenn du einen Auftrag hast, bist du dann noch aufgeregt? Spürst du das überhaupt noch, dieses Adrenalin? Oder ist das so wie, wenn ich eine Steuererklärung mache, ähm Moment, ich habe gelernt, dass in, dass in Mexiko ja niemand Steuern zahlt, also zahlst du wahrscheinlich auch keine Steuern. Aber du weißt, was ich meine.
1: Dieses Adrenalin, Adrenalin fühlst du natürlich immer. Also jedes Mal, wenn ich auf meinem Motorrad steige, spüre ich das Adrenalin. Und jedes Mal, wenn ich einen Auftrag habe, spüre ich das Adrenalin. Mein Ziel ist ja, jemanden umzubringen. Aber ich gebe ihnen keine Chance, einen klaren Gedanken zu fassen. Also ich spüre sehr viel Adrenalin. Meine Arbeit gleicht ja nicht unbedingt deiner Arbeit.
0: Würdest du sagen, es ist für dich normal, Menschen zu töten?
1: Es ist nicht normal, aber in meinem Fall ist es eben ein bezahlter Job, also etwas, das getan werden muss. Täglich sterben Menschen oder kommen bei Unfällen um. Für mich ist es normal, dass ein Mensch stirbt oder umgebracht wird. Hier in Mexiko gehört es zum Alltag und die Leute haben sich daran gewöhnt.
0: Was ist der Unterschied zwischen dir? Und einem Serienmörder.
1: Ich tue das ja nicht regelmäßig. Also manchmal, wenn ich jemanden getötet habe, dann nehme ich mir danach einige Tage frei. Ich ruhe mich aus, ich ziehe mich zurück, ich bleibe drei Tage lang zu Hause. Mein Job hat nichts mit den Taten eines Serienmörders zu tun. Ich töte ja nicht fortwährend und töte und töte Leute. Nur wenn es getan werden muss, weil es ein Auftrag ist, dann tue ich es.
0: Was machst du, wenn du dich zurückziehst in diesen drei Tagen nach so einem Mord?
1: Netflix schauen, Playstation spielen. Alles, was mich ablenkt, ähm, eine Tour auf meinem Motorrad, ein Bier trinken gehen, bei mir zu Hause was trinken. Ich gehe es ruhig an und ich spiele Call of Duty.
0: Äh, wollen wir bei Call of Duty Freunde werden? Äh, ich würde tatsächlich sehr gerne mal gegen dich spielen. Komm
1: on, komm on, als mein, mein Mitspieler komm. oder als mein Gegner? Denn als mein Gegner hältst du keine zwei Minuten durch.
0: Als dein Gegner. Okay. In Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mir eine Menge narco Corrido-Songs angesehen und wie die Frauen in diesen Videos dargestellt werden. Nimm mir das nicht übel, aber du siehst ganz anders aus als diese Frauen in diesen Videos. Was denkst du darüber, wie diese Frauen dargestellt werden? Kurzer Einschub? Nakokorido-Songs, das ist sowas, wie müsst ihr euch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Schlagermusik, aber mit Gangster-Rap-Texten aus der mexikanischen Unterwelt. Also, die, man, das ist, so, als würde Helene Fischer Lieder von Bushido singen. Ungefähr so. Und das sind Narco Corrido-Lieder und die sind sehr, sehr beliebt in Mexiko. Deswegen habe ich diese Frage an dieser Stelle gestellt.
1: Wir <lacht> nennen und sie hier Buchonas. Ich, los, ich bin eher eine Rockerin. Los. Auch wenn das Ganze jetzt nichts mit Musik zu tun hat, die du magst oder wie du dich anziehst. Die von Narco Corrido sind Buchonas und Buschonnas. Mir gefällt nicht, wie sie sich zeigen, weder ihr Make-up noch ihr äußeres Erscheinungsbild. Ich finde es übertrieben. Ich bin viel diskreter.
0: Ich glaube, es wäre schwierig, den Job zu machen, wenn du eine Buschonna wärst. Mit dem Kleid und den Schuhen wäre es sehr schwer, das zu machen, was du machst, glaube
1: ich. Ich habe mir erst kürzlich die Nägel geschnitten, ähm, weil ich hatte so richtige Monsternägel. Aber so kann ich nicht arbeiten. Also weder
0: in diesem Geschäft noch in meinem Alltagsjob. Ich glaube, lange Nägel sind super hinderlich, wenn du versuchst, jemand mit einer 9 mm waffe zu töten. Lange Nägel gehen also auch nicht. Also, für deinen ersten Job hast du 1.500 Dollar bekommen. Wie viel gab du deinen letzten?
2: Für meinen letzten, also
1: ich bekomme im Allgemeinen immer so zwischen 1.500 und 2.000 Dollar, mehr nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie relevant die Person ist, die ich töten muss. Bei meinem letzten Auftrag waren es so 2.000, 2.500 Dollar.
0: Kriegst du mehr Kohle, wenn der Auftrag schwerer ist oder ist das einfach die Geldspanne, die du bekommst, egal wie schwierig der Job ist?
1: Wenn ich auf Hilfe angewiesen bin, dann handelt es sich um einen schwierigeren Job. Also je riskanter und wichtiger der Job, desto besser ist auch die Bezahlung.
0: Wenn du also Narcos auf Netflix siehst und all diese YouTube-Videos und diese Verherrlichung des Drogengeschäfts siehst, was denkst du dann darüber? Kennst du die Realität und die popkulturellen Anspielungen, die es in Narkofilmen und Narco-Shows gibt?
2: Es ist der Realität
0: schon
1: sehr ähnlich. Also dir wird erklärt, wie Drogenkartelle in Mexiko funktionieren. Und wie ich schon sagte, jeder steckt da drin, die Regierung, die Polizei, wirklich jeder. Diese Serien bilden die Realität tatsächlich ab. Klar übertreiben sie an manchen Stellen, wie immer in Filmen, Dokus und Serien, aber es zeigt schon die Realität.
0: Wie lange kannst du diesen Job noch machen?
1: Ich glaube, noch so ein, zwei Jahre. Ich bin schon sehr müde von dem Ganzen, es zieht mich runter. Ich würde gern mein Studium wieder aufnehmen, ich hätte gern mehr Ruhe. Wenn ich morgen die Gelegenheit hätte, auszusteigen, ich würde es tun. Oder übermorgen.
0: Glaubst du, das würde einfach werden, wieder so einfach zurück in die Uni zu gehen und dein altes Leben hinter dir zu lassen?
1: Wenn ich das machen will, dann richtig. Also ich will dieses Leben nicht mit mir rumschleppen, sondern es zurücklassen und es vergessen, hoffentlich.
0: Wie verheimlicht man dieses Doppelleben? Ich meine, der Druck muss doch furchtbar sein.
1: Es ist schwer, weil niemand von meinen Sorgen und Ängsten weiß. Also niemand weiß davon oder kann sich auch nur ansatzweise vorstellen, was ich durchmache. Wenn sie es wüssten, dann hätte ich, glaube ich, keine Freundinnen mehr. Die hätten Angst, mit mir unterwegs zu sein und ich würde meinen Job in der Werkstatt verlieren. Aber ich würde gerne aussteigen und ein normales Leben führen.
0: Ist es eine Erleichterung für dich, dass du wenigstens mit mir darüber sprechen kannst?
1: Ja, absolut. Weil ich kann wirklich nie darüber sprechen. Das ist schon sehr erleichternd.
0: Bist du religiös?
1: Ich glaube, dass Gott existiert, aber ich gehe nicht in die Kirche und ich gehöre jetzt auch keiner Religion an. Ich weiß, dass es einen Gott gibt, mehr nicht.
0: Gab es einen Moment in deinem Leben, an dem du dir selber eingestanden hast, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin irgendwo in meinem Leben falsch abgebogen und jetzt bringe ich Leute um? Ja,
1: jeden Tag. Wenn ich Angst habe, dann frage ich mich, in was für eine Scheiße ich da geraten bin. Aber ich bin jetzt hier und jetzt muss ich weitermachen. Ich muss ja nach vorne schauen. Aber ja, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht denke, so eine Scheiße, ich will ein normales Leben, will mit meinen Freundinnen ausgehen oder eine Beziehung haben. Aber das geht jetzt erstmal nicht. Aber irgendwann, da wird die Zeit schon kommen.
0: Fühlst du dich manchmal schwach wegen der Entscheidung, das alles nur zu machen wegen des Geldes?
1: Ja. Ähm, wow. Es fällt mir nicht leicht, wie ich mein Geld verdiene. Aber allen gefällt das Geld, daher mache ich mir darüber immer weniger Gedanken. Aber ich denke schon daran, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Es wird schon die Zeit kommen, in der es möglich ist. Es waren falsche Entscheidungen, wie sie jeder machen könnte. Und ich habe sie eben gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen dieses Interview, was ich gerade szenisch mit Elisabeth gelesen habe, nicht einfach so stehen lassen. Sondern ich habe mich entschieden mit dem sehr geschätzten Kollegen Malte, der mit mir in Mexiko war, als Redakteur Westberliner und Tonassistent, was ja, glaube ich, eine große Beleidigung ist. Ja, für vielen, vielen Leute. Dank, vielen Dank. Ja. Ist, ja. Und äh, Malte, hallo. Kennzeichnet, hallo Malte. Malte kennzeichnet sich unter anderem dadurch, dass er äh, tatsächlich sehr schlaue immer Nachfragen stellt. Und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil man dann eben Interviews führt zusammen. Also ich führe ein Interview und dann sagt mal, hm, frag mal das noch, das habe ich noch als Frage auf dem Herzen. Und die ist oft sehr gut. Sehr und genau. Ja, ist auch wahr, ist nicht gelogen. <lacht> und ich würde gerne mal von dir wissen, weil wir, dieses Interview, was wir da geführt haben, hat uns ja beide sehr beeindruckt. Ja. Was, was fandest, also diese ganze Situation war ja so krass. Also diese Stadt Juarez, diese komische, unterschwellige Gefahr mhm. und dann diese Frau. Also, was hast du gefühlt? Das war auch, glaube ich, dein erstes Mal gefährlicher Dreh, glaube ich?
2: Ja, also in der Form schon, ja.
0: Ähm, wie war das für dich, als du wusstest, okay, jetzt sitzt da unten in der Lobby, kommt jetzt eine Killerin hoch und die? die setzt okay, sich jetzt hier gleich zu uns, in ins, uns Zimmer. ins Zimmer und die macht mit mir Sie und uns Europa. gleich ein Interview?
2: Ja, es gab, glaube ich, so mehrere Dinge, die mich in dem Moment direkt beschäftigt haben. Das Erste war, glaube ich, dass, dass ich die ganze Zeit nicht wusste oder nicht so richtig einschätzen konnte, wer weiß noch davon und ist das jetzt okay oder nicht? Ich meine, wir wussten ja, dass das irgendwie abgeklärt war, dass sozusagen ihr, wie auch immer, Boss Bescheid wusste durch unseren Kontakt und so. Aber natürlich, dadurch, dass ich halt das erste Mal in so einer Situation war, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, okay, was wäre, wenn sie jetzt vielleicht was Falsches sagt? Hat sie irgendwie ein Tongerät bei sich, dass die ja mithören? oder keine? Also, weißt du, man macht sich dann schon so Gedanken, obwohl das vielleicht auch so ein bisschen absurd ist. Das Geile ist, wir
0: können ja mal ganz kurz zeitlich springen, wir ja. hatten ja am, am selben Abend, waren wir ja alle extrem verunsichert mhm. durch dieses Interview, ich erinnere an den Kollegen, an den, an den geschätzten Kollegen Ben, der auch schon <lacht> sehr oft Gast in diesem Podcast war, wo wir, über wir haben ja dann die Türen auch offen gelassen und so, dass wir, ja. weil wir so eine Angst hatten abends, dass irgendjemand doch nicht wollte, dass wir dieses Interview haben mhm. und die einfach ins Hotel kommen, uns abknallen und das Material uns wegnehmen, das war ja eine ernsthafte Angst, die wir hatten. Ja klar. Und das ist schon, also da hatte ich auch schon hatte ich selten, dass ich so, ja, wir haben uns dann auch da in so eine Spirale reinbegeben, normalerweise, ja, wir haben uns ja dann so richtig reingeschisst in diese in, diesen, in diese Angst.
2: Ja, ich meine, das hatte natürlich mit dieser Situation zu tun, die wir dann quasi nach dem Interview hatten, mit diesem Drogen, den wir begleiten durften, oder was heißt durften, und den wir begleitet haben äh, äh, von ihr, äh, bei dem sie Drogen, bei also bei der sie, bei dem sie Dro eine Drogenübergabe hatte. Und ähm, der ist ja ein bisschen aus dem, aus dem Ruder gelaufen. Und ähm, dadurch hatten wir ja die Vermutung, dass es dann auch für uns gefährlich sein könnte.
0: Weil, weil das war nicht so ganz abgesprochen, dass wir diesen Drogendeal mitfilmen dürfen. Genau. Und dann dachten wir, ja genau, das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir da jetzt irgendwie auf Material einen echten Deal von einem Kilo Koks oder so hat. Ein, ein Kilo Koks, ein Kilo Marihuana. Und das ist ja eine große Summe Geld. Das sind ja, glaube ich, 40.000 Dollar oder 30.000 Dollar für das Koks. Nee, Ach, das dort nicht. Dort nicht.
2: Was, was ist es dort? 4.000, meinte sie. Okay, 4.000. Aber klar, da, da sieht man ja auch die Unterschiede zu, ähm, zu
0: Deutschland. Du hast den Film ja auch geschnitten. Ja. Ähm, und mir wurde als Journalist von euch dann aus dem Schnittraum vorgeworfen, ich sei, und auch vom Sender in der Abnahme, ich sei nicht kritisch genug mit ihr gewesen. Ich hätte härter mit ihr rangehen sollen. Kannst du verstehen, warum ich es nicht war?
2: Kann ich schon, ja. Warum? Ähm naja, weil es, was bringt das in dem Moment? Also, was bringt es in dem Moment, ihr sozusagen vorzuwerfen, dass sie jetzt irgendwie 16 Menschen auf dem Gewissen hat? Sie wird diesen Job weiter tun, hat sie ja auch gesagt. Sie hat sich freiwillig in diese Situation begeben. Und ihr jetzt dann sozusagen die ganze Zeit den Moralapostel vorzuwerfen in einer Gesellschaft, in der wir überhaupt nicht leben, die, was wir nicht nachvollziehen können die nur von Gewalt geprägt ist, zumindest in der Welt, in der sie sich dort äh, ähm, ähm, bewegt, ähm, wollen wir eigentlich mehr über sie erfahren. Und das schafft man ja nur, indem man die Nähe in die, indem man die Nähe aufbaut. So.
0: Ich weiß nicht, ob es derselbe Abend war oder einen Abend später. Wir sind ja dann auch zu einem Tatort gefahren und haben eine Leiche gesehen. Und eigentlich wollte ich, ich hatte ja wahnsinnig Lust, mit dir damals einen Podcast zu machen, um diese Erfahrung zum ja. ersten Mal das Opfer eines Gewaltverbrechens zu sehen, in echt, von über 70 Kugeln erschossen von zwei Sturmgewehren, einer Pistole, also richtig hingerichtet. Ähm wie fandest du das eigentlich? Ich habe dich ja beobachtet, dass, wie, dass man sich als Mensch, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, in so einer Welt zu leben, aber dass man sich wahnsinnig schnell daran gewöhnt, in so einer Welt zu sein. Also, du warst ja, wir sind, also, wir haben ja wirklich große Risiken, gehst du ein, wenn du an so einen Tatort kommst, weil uns auch gesagt wurde, da, die kommen gerne nochmal wieder und knallen mal rum.
2: Also sie sind ja zurückgekommen, sie waren nicht sozusagen haben nicht um sich geschossen.
0: Sie standen da und haben uns beobachtet. Genau. Ja. Wie, also was hat es mit dir gemacht, als du darüber nachgedacht hast, Alter, ich bin jetzt hier in so einer ultra ultragefährlichen Situation, aber es fühlt sich eigentlich alles aushaltbar an. Also Gewalt ist aushaltbar, will ich dich fragen.
2: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also im, im Endeffekt, klar, das war der sozusagen erste Tatort oder auch so die, diese erste ähm, ähm, Leiche, die ermordet wurde, die ich irgendwie gesehen habe und ähm, es kam halt ganz krass auf dieses oder es kommt halt ganz krass auf die situation an glaube ich dort vor ort war es halt so zum einen ich als producer musste irgendwie dafür sorgen dass wir da drehen dass das funktioniert dass äh, wir die bilder kriegen dass wir irgendwie deine aufsage bekommen und gleichzeitig diese stimmung einfangen können und ähm, das war für mich sehr wichtig und ich musste da irgendwie dann in dem sinne funktionieren und äh, ähm, konnte mich darauf jetzt nicht so krass einlassen zum anderen ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Es war schwierig für mich. Also
0: alleine dieser, also die, also die Kamera, was du da gerade sagst, ist so ähnlich, was die Kameraleute auch immer erzählen. Sobald sie durch den Sucher gucken, sind sie so ein bisschen raus genau. und erledigen ihre Arbeit. Und wenn du sagst, ich musste da meine Arbeit machen, dann ist man nicht Teil dieser Situation. Aber ich finde auch, dass sowas selbst wenn du direkt davor stehst, ja. erscheint einem das genauso fremd, als würde man sich es als Netflix-Doku angucken. Ja. Das, ist, das also du kommst da nicht. Also das ist irgendwie schockierend. So würdest du aber auch reagieren?
2: Ja, es ist, es ist, es ist schwierig. Ich habe schon, natürlich hat mich das auch Tage danach noch beschäftigt und ich denke auch immer noch viel daran, jetzt gerade weil ich natürlich im Schnitt auch die Bilder äh, sehr oft gesehen habe und so. Ähm, und ich muss das auf jeden Fall nicht jeden Tag haben. Und ich also du, also das beschäftigt
0: dich, obwohl du in dem Moment so, so wie so eigentlich deine Arbeit erledigt hast. Das war auch eine interessante Situation, weil wir auch Debatten im Team vor Ort ja. geführt haben. Also der Ben wollte das nicht drehen, weil er meinte, das sei eine Bildmasche.
2: Ben hat das ja auch deutlich mehr, sage ich mal, glaube ich, emotional mitgenommen. Zum Beispiel als mich, obwohl wir beide, glaube ich, das, zum ersten Mal so eine Leiche vor Ort gesehen haben. Ich, ich kann ja nicht sagen, warum es mich jetzt in dem Sinne nicht so emotional mitgenommen hat, dass ich jetzt irgendwie dadurch Albträume bekommen habe oder so, weil... West-Berlin liegt am harten Pflaster ja, wahrscheinlich, am ja. harten
0: Pflaster deiner Stadt, aus der du kommst. Kreuzberg, Schöneberg. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja diesen Film geschnitten äh, mit der Italienerin zusammen, mit unserer Sicaria und mit Kybra. Mhm. Wenn du diese drei Frauen, mit denen du dich ja viel intensiver auseinandersetzt, weil du dich ja allein im Schnitt mit ihnen auseinandersetzt, also immer wieder auf die gleichen Aussagen hörst. Sind dir Unterschiede aufgefallen oder und auch Gleichnisse?
2: Also was, was bewegt diese drei Frauen? Also Gleichnisse würde ich sagen, ist auf jeden Fall, also Gleichnisse kann man das sagen, aber egal. Gleichheiten, gleich. Gleichnisse. Ja. Ähm, dass, dass alle drei Frauen, zumindest in der Welt, in der sie sich bewegt haben oder auch immer noch tun, sehr stark sind. Also sie Sie haben sich sehr, sie sind sehr durchsetzungsfähig gegenüber, sage ich mal, männlichen Komplizen oder wie auch immer. Das ist auch das, was sie gerne erzählen. Also ähm, wenn Christina erzählt, dass sie quasi die Chefin war dieses Killerkommandos und die Macht gerne über andere hat, dann nehme ich die, ihr das ab und sie hat es auch unter Beweis gestellt. Ähm, wenn Kübra als einzige Frau Intensivtäterin ist in einer Gruppe von äh, nur männlichen Kumpels, mit denen sie dann Einbrüche begeht, das ist genau das Gleiche. Also es ist sozusagen, sie, diese Frauen haben den Kampf äh, irgendwie äh, für sich aufgenommen, in dieser kriminell, kriminellen Welt zu bestehen und äh, haben das dann auch erfolgreich vollbracht. So. Bei der, ich meine, bei der Sikaria, bei der Auftragsmörderin ist es ja es ist ja genau das Gleiche. Sie erschießt irgendwie fast nur Männer. Sie hat ja gesagt, sie hat noch nie eine Frau erschossen. Sie hat gesagt, sie würde es tun, aber sie hat es noch nicht gemacht. Das heißt, sie bewegt sich auch in einer rein männlichen Welt eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm,
0: die, diese, dieses, diese Erkenntnis hatte ich bei einer Abmoderation, die wir nicht im Film benutzt haben, dieses, dass eigentlich dieser Kampf um Feminismus oder der der der, 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 der das, die Wichtigkeit mhm. des Feminismus, beziehungsweise anders, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und dieser Kampf um diese Gleichberechtigung dazu geführt hat, dass wir uns eigentlich mit diesem Thema beschäftigt haben, erst uns mit kriminellen Frauen auseinanderzusetzen. Und diese Feststellung, dass sie sich nicht unterscheidet von Männern und trotzdem willst du ja erstmal alles gut finden, wenn Frauen Männerdomänen übernehmen. Und du denkst so, ist doch mega, dass jetzt so wie das auch Frauen machen können. Aber du denkst dann so,
2: ew, ja, es ist halt so ein bisschen das, was äh, Deborah gesagt hat, also die Journalistin, mit der wir geredet haben, äh, die quasi ja schon Expertin ist auf dem Gebiet, dass sie halt sagt, sie, kannten, sie möchte es nicht als einen emanzipatorischen Akt unterstützen, weil das natürlich nicht äh, 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 lohnenswert ist oder auch äh, befürwortenswert, wenn jemand irgendwie äh, äh, mordet oder irgendwie äh, einem Kartell beitritt. Andererseits ist es halt die Möglichkeit für Frauen, gerade in Mexiko aus äh, sozial schwacheren, ähm, ähm, Familien irgendwie da einen Aufstieg zu finden durch, keine Ahnung, Skrupellosigkeit und, und, und solche Dinge. Ne? Ähm, so ist es dann schon. Aber ja, ich, ich finde es trotzdem schwierig. Ich meine, ich stecke nicht in dieser Situation. Ich finde es sehr schwierig, über dieses Thema zu reden. Als Mann.
0: Ja, klar. Das, ja, das ist Sowieso sollten Männer sich zurückhalten bei solchen Debatten. Aber Trotzdem haben wir es ja, wir sind ja Teil der Gesellschaft und können das mitbeobachten. Deswegen kann ich, finde ich,
2: ja, ja, kann klar. man auch
0: was dazu sagen. Wie bist du eigentlich damit um? Wir waren ja alle dann irgendwie Fans von der Sicaria. Wir waren ja auch dann abends mit ihr noch essen.
2: Darf man das sagen? Ja, das
0: kannst du sagen. <lacht> <lacht> finde ich, das ist ja nur menschlich. Also, wir waren ja, ich war es war ja, es war ja, es war jetzt nicht irgendwie, wir wollen so werden wie du, sondern es war so, so eine Faszination ging von ihr einfach aus, weil sie so einfach auch so. Also, wie, weißt du, wir vier so, vier so Hanselmänner irgendwie aus Deutschland, die mhm. dann irgendwie nach Juarez kommen und hier mal so einen Film machen, sitzen dann plötzlich vor dieser ultra-selbstbewussten Frau, die sich auch nichts vormachen lässt. Ich meine, wir haben sie ja mhm. auch gefragt irgendwie so, hey, das ist so krass, was du da erlebst. Wir haben so, wollten so bohren und sie hat einfach so jede Form von Zweifel oder äh, Infragestellungen perlte auch an ihr so einfach ab. Und das hat mich schon irgendwie beeindruckt. Wie hast du sie wahrgenommen, als du sie dann gesehen hast und im Nachgang
2: ja, ich, also was mich sehr beeindruckt hat an, an ihr sozusagen, so wie wir sie dann noch später kennengelernt haben, ist, dass sie eigentlich wirklich eine ganz normale junge Frau ist. Ich meine, sie war 24 und alle ihr ganzes Leben, was sie abseits von diesem äh, Kartellleben und ihren ihren Morden und so äh, gemacht hat oder geführt hat, ist ja, ist das einer jungen Frau. Also sie, sie geht feiern, sie hat auch eine normale Arbeit. Ähm. Sie hat Freunde, die nichts von ihrer Tätigkeit wissen und so. Sie hat irgendwie, auf, ist auf Social Media präsent, spielt Videospiele. Also, so, das ist sozusagen, sie lebt nicht in so einer ganz geheim abgestotteten Welt, wo sie keinen Kontakt hat irgendwie so zu, zu, zu der Normalität, sondern nein, sie lebt auch ein normales Leben. Und schafft es irgendwie so zu vereinen. Und äh, das ist natürlich schon spannend, wenn es dann funktioniert. Ich kann mir halt eben zum Beispiel nicht vorstellen, dass es in der, dass es in so einem Staat wie Deutschland funktioniert. Also ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht denkst du darüber anders, dass es in Deutschland eine Auftragsmörderin oder auch Auftragsmörder gibt, die hier unbehelligt äh, sozusagen so leben wie sie, zumindest in der Anzahl, wie es das Naja, ist.
0: bis auf NSU.
2: Ja, aber das ist ja kein also Auftrag, also das sind Terroristen kein, Genau, im sozusagen. Sinne des Auftrags einer also, Ideologie. Also vielleicht, vielleicht gibt's das, aber es ist nicht in der Nicht in der, nicht in der saloppen Art. Genau. und nicht, also nicht
0: in, genau. Es gibt halt unzählige von ihr, sie ist nur eine, sie ist jetzt nicht irgendwie so exotisch in Mexiko, sondern sie ist eben eine von vielen Personen, die Menschen umbringt für Geld. Und bei uns ist es, glaube ich, in Deutschland, äh, wenn dann ideologisch getrieben, der Mord, und es gibt bestimmt auch Auftragsmorde, aber dann bist du nicht, oh, setz mich mal hier vor die Kamera mit dem positiven. Genau, das meine ich ja. Also auch Social Media präsent oder ja, wie auch immer. So also so. du bist dann, glaube ich, etwas geheimnisvoller und versteckter. Vielen Dank, lieber Malte, dass du äh, mit mir kurz darüber gesprochen hast, auch um eine Einordnung für dieses Interview mit unserer Sicaria zu machen. Ja. Danke dafür, dass du diesen Film auch geschnitten hast. Danke, dass du mit mir in Mexiko warst. Danke, dass Gerne wir beide am letzten Abend Ja, bestimmt, also mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Nee, Moment, ist es Wahrscheinlichkeit, wenn es hundertprozentig ist? Dann ist es ja eine Tatsache. Ja, aber vielen Dank für diese Tatsache. <lacht> ja. ähm, genau, Und jetzt gehst du, glaube ich, jetzt direkt wieder weiter Quittung-Abrechnung, ne?
2: Nee, ich gehe jetzt zur Vertonung von äh, dem Film, weil der wird gerade immer noch gemischt. Achso, nee, das dürfen wir ja gar nicht Doch, sagen. das darfst du, glaube ich, sagen. Okay, weil wenn der Podcast rauskommt, ist der Film ja schon draußen.
0: Ja, aber der, der kommt Dienstag raus, der Podcast und ähm, Okay, Dienstag also ich, ich gehe
2: jetzt noch zur, zur, zur Mischung des Filmes und äh, mache da die finale Abnahme und dann läuft der. Und viel Spaß damit. Danke. Tschüss. Tschüss. <lacht>